0: Uma pessoa está perguntando como se pode ter coragem e valentia no caminho espiritual. A coragem e a valentia que são muito necessárias no caminho espiritual, não? Porque no caminho espiritual nós nunca sabemos onde vamos chegar. O verdadeiro caminho espiritual é um mistério. E o indivíduo no caminho espiritual ama o mistério. Ele ama a insegurança. É da insegurança que ele vive. Isto é o caminho espiritual, o verdadeiro. Então é preciso coragem e valentia. E disso são capazes as almas ou as mônadas, os espíritos de primeiro raio. Nos demais raios, nós vamos com a devoção, vamos com o amor, vamos com a busca da harmonia, vamos com a busca científica, vamos pelo estudo, mas a coragem e a valentia, pura e simples, que são aqueles que no caminho espiritual recebem uma espada a uma certa altura, isto são as almas ou as mônadas de primeiro raio. As almas ou as mônadas de vontade e poder. E uma pessoa pergunta qual é a diferença em ser monge no monastério de Figueira e ter uma vida monástica fora de Figueira? E quais são os requisitos para os dois casos? Os requisitos são os mesmos. Só que no monastério há uma estrutura que protege, que facilita, que preserva e que defende. Para ser um monge, é necessário estar disponível e livre para viver a lei monástica. A lei monástica é uma lei que nos coliga, ao único, que nos coliga à criação. Então o monge vive coligado a isto. Tudo o que ele faz é em função de confirmar esta ligação com o alto, com o infinito. Tudo o que ele faz é em função disso. Claro que dentro de um monastério, quando o monastério é bem organizado, bem estruturado, tudo gira em função disso. Nada gira em função da vida pessoal de ninguém. Em um monastério tudo gira em torno de uma lei. E os seres que estão ali têm como vocação viver aquela lei. Então, num verdadeiro monastério, não há problema algum de ordem pessoal. Os problemas em um verdadeiro monastério são aqueles problemas das pessoas estarem fazendo aquele contato cada vez melhor. Este é o único problema em um monastério. Pessoas problemáticas em um monastério devem ser removidas, porque lá não é lugar de problemas. No monastério é um lugar para tudo estar em função de um contato com os níveis superiores e com as leis superiores. Por isso que em um monastério, a prática da oração é fundamental. Assim como a prática do silêncio, a prática da busca interior, grupal, individual. Tudo isto é a vida monástica. A vida monástica não tem outra finalidade senão manter aquela coligação com os níveis superiores, porque um verdadeiro monastério, um monastério onde isto acontece, onde isto é vivo, esse monastério presta um grande serviço ao planeta, porque o que ele irradia é aquilo que o planeta mais necessita, o monastério é muito necessário hoje para o planeta, mas um monastério verdadeiro, não um monastério que esteja cuidando de problemas pessoais lá dentro. E aqui uma pessoa está perguntando a respeito do atributo do monastério que diz suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. As correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade, além dessas correntes cósmicas que são dirigidas à Terra neste momento, essas correntes são também a atuação da hierarquia espiritual do planeta. E que neste momento estão muito mais acentuadas. E esta mesma pessoa que faz esta pergunta, diz que ultimamente ela sente muitas tonturas todos os dias. E ela pergunta se essas tonturas podem ser decorrências das mudanças planetárias. Sim, há muitas mudanças ocorrendo no planeta e certos corpos físicos, emocionais e mentais estão tendo um certo trabalho para se adaptar a elas. Essas tonturas também podem ser um resultado da falta de receptividade dos corpos diante dessas correntes poderosas que estão vindo em auxílio da humanidade. Porque essas correntes estão levando a humanidade a se purificar e a se sutilizar a todo custo. De forma que há pessoas que podem ficar até com tonturas quando estão sob essas correntes. E a tontura que é um sinal de que a pessoa está sob uma corrente. Resta a ela se adaptar. E isto é que o atributo do monastério está falando. Suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. Uma pessoa está perguntando se o fato de uma mulher ser mãe... A afasta da vida monástica. A vida monástica é a vivência das leis monásticas. A alma ou a mônada podem estar próximas e buscando a vivência dessas leis. Se alguém vem para ser mãe, isto faz parte do caminho dela. E é, sendo mãe, que ela vai aprender muitas coisas e vai servir. Agora, se ela não veio para ser mãe e tem filhos, ela é que tem que aprender através disso, através de uma coisa que não era para ela ter feito. Cada um de nós vem com uma tarefa. E, principalmente, esta situação de nós estarmos nos ligando com os outros para reproduzir a espécie, principalmente neste ponto, é preciso guiança interior. A humanidade ainda é inconsciente diante deste fato e muito poucos se perguntam internamente se vieram para ser pais ou se vieram para ser mães. E o resultado está aí, como vocês veem. E uma pessoa está perguntando, além de Mirna Já, quais seriam as outras regiões do Brasil com potencial para se tornarem centros espirituais e ilhas de resgate? Ela diz que seria muito importante a materialização de centros espirituais no interior do Brasil. E ela pergunta aqui a respeito de uma região. A dificuldade para que centros espirituais se materializem, mesmo nos lugares onde deveriam existir, é porque os integrantes não vivem a lei monástica. Para um centro planetário se materializar na superfície, para haver um centro espiritual verdadeiro na superfície, os seus integrantes devem viver a lei monástica. Está incompatível com vida social, com vida terrena. Então, há muitos lugares sim que seriam muito energizados. Mas o que falta são seres que vivam a vida monástica. Porque nos centros intraterrenos e nos centros planetários, as civilizações vivem essas leis. E uma pessoa diz que ontem se falou sobre sutilização dos alimentos e sobre formação de seres contato e que ela vê uma relação muito próxima entre essas duas questões, se isto é real. Sim, isso está relacionado. Todos os seres que estão se dedicando ao contato, devem sim ter um cuidado com a alimentação. Esse cuidado com a alimentação não diz respeito a gente seguir esta ou outra teoria de alimentação, porque teorias há muitas a respeito de alimentação. Os seres que se preparam para o contato, ou os seres que já são contatos, devem ter um sistema alimentar sutil, porque se eles não se alimentam de forma sutil, os seus veículos de contato não são suficientemente transparentes. Em um núcleo espiritual onde os seres se preparam para o contato, o processo alimentar deve ser o mais sutil possível. Agora, nós temos um princípio como monastério, que é nós nos alimentarmos do que nos doam. É nós nos alimentarmos do que está disponível e não nós ficarmos procurando tipos de alimentação que não estão se manifestando espontaneamente. Nós aqui consideramos a alimentação uma dádiva de Deus, parte da manifestação. Nós teríamos que nos alimentar daquilo que se apresenta, daquilo que nos doam, daquilo que manifesta. E para que isto esteja correto, para que isto constitua um processo correto, é preciso que nós estejamos bem sintonizados com o alto, que é para atrairmos aquilo que é realmente necessário. Então, somos nós que atraímos o que é necessário. Você atrai o que você necessita. Agora, nós necessitamos de alimentação, para manter os corpos, para nada mais. Então, nós necessitamos da alimentação para manter os nossos corpos. E segundo, o nosso contato com os níveis internos e com os níveis sutis, serão os alimentos que nós vamos atrair. Isto é lei. Agora, pode não ser bem assim, porque nós estamos fora de alguma lei. Se nós estivermos dentro da lei, nós vamos atrair a alimentação que os nossos corpos necessitam. E se os nossos corpos, para se sutilizarem, necessitarem de um certo tipo de alimento, nós vamos atraí-lo e ele vai chegar. E se os nossos corpos, para se sutilizarem, necessitarem de outros tipos de alimento, esses é que vão ser atraídos. Mas isto vai ser atraído, não somos nós que vamos buscá-los, porque ninguém está aqui para comer. Todos nós estamos aqui para outros fins e o alimento é exclusivamente para manter os nossos corpos, isto é, para ajudar que os nossos corpos se sutilizem. Agora, nós só podemos atrair esta realidade se estivermos sintonizados com o plano evolutivo. E se isto não acontece, nós temos que nos preocupar, não é com comida. Se isto não acontece, nós temos que nos preocupar é com a nossa sintonia. Então, nós temos que ficar sintonizados, porque se nós sintonizarmos, vamos atrair aquilo que é preciso. Vamos atrair aquilo que é necessário. Nós sabemos que isto é muito relativo. Porque a humanidade não está neste ponto de viver sintonizada. Mas aqui nós estamos numa escola. Aqui estamos tentando. Então vamos procurar não sair da tentativa. E nos mantermos no propósito de estarmos sintonizados. Porque aí vai ser manifestado tudo o que for necessário, principalmente em um centro espiritual que vive de doação. Se ele vive de doação, aqui pode chegar qualquer coisa, porque chega por doação. Agora, a doação também está ligada com isto. Para nós termos as doações corretas, é preciso que nós estejamos sintonizados, com os níveis internos e com os nossos pontos centrais. Esse é o trabalho aqui, não é tratar de comida. O trabalho aqui é tratar da sintonia. Agora, claro que nós passamos por muitas provas nesse campo. E uma das provas pelas quais passamos é haver manifestação de muitas coisas e nós termos que discernir o que usar e o que não usar. Aquilo que não for para ser usado porque já temos o suficiente ou porque é algo que nós não teríamos que usar, então nós teríamos que encaminhar isto para a rede de serviço. Aqui não se deveria jogar nada no lixo e não se deveria desperdiçar nada. Tudo aqui que se desperdiça ou que se joga no lixo nós estamos furtando daqueles que não têm o que comer. Tudo aquilo que aqui pode surgir a mais do que é necessário, como às vezes acontece como prova para nós, e como generosidade da lei da manifestação, tudo aquilo que sobra aqui deve ser encaminhado para a rede de serviço. Nós ainda não estamos no ponto evolutivo que estava, por exemplo, Santa Clara de Assis. Santa Clara primeiro encaminhava para os pobres o que chegava e o que sobrava ficava para eles. Mas este é um outro ponto evolutivo. Nós ainda não estamos neste ponto. Quem sabe se um dia chegaremos lá. Hoje encaminhamos para a rede de serviço o que sobra. Um dia encaminharemos o nosso e ficaremos com o que sobra. Mas isto é outro ponto. Então vemos o quanto temos ainda que nos trabalhar. E esta mesma pessoa que fez esta pergunta tão importante, não para nós, pergunta como nós podemos discernir se a nossa preparação para ser contato é ambição espiritual. Quando nós nos ofertamos para o serviço do contato. E nós somos puros de coração. E obedientes à lei do silêncio. Então nós temos todas as ajudas para sermos contato. E vamos ver que para nós realmente fazermos este trabalho, nós precisamos de muita ajuda do alto e das hierarquias que nos contatam. Agora, quando é ambição espiritual, nós ficamos sem ajuda. Então, vamos fazer o contato pelo nosso esforço. E aí poderemos contatar seres que não são evolutivos. Porque pela nossa ambição de contato e sem a ajuda de quem está lá no alto, nós vamos sim fazer alguns contatos, mas com seres que estão aqui muito próximos de nós e que não são evolutivos. E aí vamos ver a necessidade de sermos puros de coração nessas coisas e não de ser ambiciosos. Toda ambição atrai aprendizagem. Então quem ambiciona a ser homem contato e que faz isso por ambição vai atrair coisas que depois ele vai ter que resolver. E uma pessoa está dizendo que o tempo que se está dedicando à prática de mantras e à prática de oração está lhe parecendo muito curto aqui dentro dos horários de Figueira. Orar. E mantralizar não é questão de tempo, é questão da qualidade do trabalho. Então você pode em poucos minutos realizar uma profunda oração. E pode em poucos minutos mantralizar com bastante força e realidade. E você pode ficar horas orando e horas mantralizando e aquilo não valer nada. Porque você não está sendo sincero. Não é uma questão de tempo. É uma questão de intensidade, uma questão de intenção, de qualidade no trabalho. Se nós dedicamos alguns momentos por dia à oração e à mantralização, isto pode ser pouco como pode ser suficiente. Depende de como fazemos. Agora, dentro das nossas intenções. Nós fazemos os mantras e as orações em horas específicas. Com a finalidade de nós treinarmos. Para estarmos orando e mantralizando o tempo todo. Enquanto vivemos. Figueira é um treinamento. Figueira é um laboratório. Nós aqui não somos como nas igrejas. Os horários aqui são para que nós fiquemos treinados a fazer as coisas eternamente. Então, nós vamos aos mantras e às orações em horas marcadas para que a gente tome isto por hábito, para que a gente incorpore isto e passe a orar e passe a mantralizar eternamente, mesmo enquanto estamos trabalhando, mesmo enquanto estamos tomando banho, enquanto estamos nos alimentando, até enquanto estamos dormindo. A finalidade aqui é nós mantralizarmos e orarmos sempre, independentemente do que estamos fazendo. E não de ficarmos orando... e mentalizando em hora marcada. Isto é para quem ainda não... mantralize na hora sempre. Agora, aqueles que já... oram muito... independentemente dos horários... devem participar... dos horários para ajudarem... os outros. Aí participam dos horários como serviço... para ali... colocarem uma energia... já ordenada, já madura... e já estabelecida... Para ajudar os outros. Mas se nós fôssemos todos já muito desenvolvidos. Não havia horário para isto. Nós estaríamos sempre orando. E sempre mantralizando. Enquanto fazemos todas as outras coisas. Agora não teríamos que ter pressa. E não nos iludirmos com isto. Porque pode ser que a gente por ambição. Se iluda que está orando sempre e não está. Pensa que está, mas não está. Por isso é que a oração formal é importante. É para nos levar um dia a estarmos orando sempre. Então, qualquer coisa que você faça, aquilo para você deve ser uma oração. E deve ser uma mantralização. E a sua mente vai se habituando com isto. A sua mente vai incorporando isto e às vezes até há pessoas que já incorporaram isto em parte e escutam a mente mantralizar. Elas nem estão mantralizando vocalmente, fisicamente elas estão fazendo outra coisa. Estão ouvindo a mente e o cérebro orarem e mantralizarem. Então aqui já houve uma incorporação, já houve um treinamento. Existem almas contemplativas, almas nas linhagens contemplativas e essas almas estão sempre em oração ou estão em contemplação. E quando nós buscamos interiormente o contato com essas almas, com a nossa alma, se nós buscamos este contato, nós sentimos, percebemos, recebemos os reflexos deste trabalho da alma. Agora, nem por isto o corpo físico pode não precisar de disciplina. Então, para a maior disciplina do corpo físico, então nós mantemos o nosso horário, mantemos o nosso exercício. E quando o corpo físico passa pelo exercício da oração e pelo exercício da mantralização, se vê... Este corpo físico é disciplinado, este corpo físico é harmonioso e ele vai buscar isto é no alinhamento, enquanto o ser está orando ou o ser está mantralizando. Esta questão da oração e dos mantras é muito ampla e cada um de nós está diante dela segundo o próprio ponto evolutivo, segundo a própria intenção e segundo a própria compreensão de todas essas práticas agora estar num centro espiritual sem orar e sem mantralizar isto nós estamos ali furtando o lugar de um outro estamos furtando o lugar de alguém que se estivesse ali estaria enriquecendo o centro com esse real trabalho que o real trabalho de um centro é irradiar o real trabalho de um centro não é fazer partilha como esta, não é fazer reunião. O real trabalho de um centro não é plantar, não é cozinhar, não é servir comida. O real trabalho de um centro sobre o planeta é irradiar. Irradiar energia de paz, de harmonia, de alinhamento com o alto. Irradiar a energia dos raios. Este é o trabalho de um centro espiritual. E a vida das pessoas nesse centro espiritual é que vai determinar a proporção em que isto é feito. Ou a proporção em que isto não é feito. A vida do centro espiritual é a irradiação que ele deve fazer para o planeta. Nós não estamos falando para ninguém em particular. Nós estamos falando para nós todos que é para nós todos irmos conscientizando cada vez mais qual é o nosso papel. E o planeta, como sabemos há muitos anos, o planeta vai passar por momentos de emergência. E nesses momentos de emergência, quem não estiver sintonizado com estas coisas vai realmente ficar muito confuso ou muito perdido. Isto são informações ou são repetições de informações que se está dando nos últimos momentos. Para aqueles que se esqueceram ou para aqueles que têm que ser relembrados. Agora, esses momentos que se aproximam são momentos muito importantes para a transformação da Terra. E para a transformação da humanidade. E nesses últimos momentos, há sempre aquelas informações que foram dadas um pouco resumidamente ou que não foram ainda passadas. Mas nesses últimos momentos, nós sempre temos uma informação mais adequada para os momentos que estão se aproximando. Então, parece que nós estamos ouvindo uma coisa que já ouvimos, mas estamos ouvindo em outra vibração, em outra sintonia. Estamos ouvindo com uma outra ênfase, que é para ajudar nos retoques finais que temos que ter ou para ajudar na nossa preparação, se ainda estivermos sendo preparados. E uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre o atributo... Reconheça, quando Sirius os enviar, os que estiveram presentes no princípio. No início da Terra, muitas áreas do Universo enviaram seres para cá, para ajudar a Terra. Muitos daqueles que vivem na Terra vieram de outros lugares, vieram trazer para a terra as energias das suas civilizações para ajudar a formar uma civilização terrestre ou vieram para cá aprender alguma coisa durante a formação da terra, Sirius é um sistema que rege o sistema solar e Sirius enviou para a Terra, no princípio, seres de muita evolução, adequados para várias fases da Terra. E alguns seres que Sirius enviou no princípio, poderão retornar nestes momentos finais de ciclo. E nós, se os reconhecermos, vamos ter mais aproximação com eles. Mas para isso, nós precisaríamos estender um pouco a nossa consciência e nos lembrarmos que a Terra faz parte de um cosmos e que, portanto, tudo aquilo que circula na Terra não é só terrestre e que nós podemos estar aqui com energias extraterrestres, com seres extraterrestres em contato conosco ou eles aqui, conscientemente ou não nós teríamos que ter a Terra como uma parte do universo e não ter a Terra como o nosso fundo de quintal e não ter a Terra como nossa casinha, como o nosso país. Essas coisas de gente muito limitada. A Terra é parte do universo, a Terra é parte do cosmos. Então, nós teríamos que aprender a viver com a consciência mais expandida. E aí vamos ver quanta colaboração universal, cósmica, solar, estelar, existe aqui na Terra. Os monastérios vão tendo cada vez mais consciência do seu papel. E os seus membros, monges, monjas ou aspirantes devem ir procurando cada vez mais viver a lei monástica e viver realmente os atributos do monastério. Os colaboradores, estes vão se aperfeiçoando na medida que a sua consciência for indicando, vão se aperfeiçoando também nos atributos do monastério. É claro que um colaborador que esteja no mundo, ele vai se aperfeiçoar nos atributos à sua maneira. Vai procurar viver os atributos do monastério à sua maneira. Os monges, as monjas e os aspirantes devem vivê-los desde o plano físico, desde o corpo físico até o seu nível divino. Isto quem é monge, quem é monja e quem é aspirante. Deve viver desde o físico até o divino. Aqueles atributos. Então tem que pegar os atributos de Figueira, os atributos do monastério e viver aquilo. Os colaboradores vão pegar os atributos e vão fazer aquilo que tiverem que fazer com tudo aquilo. Hoje... Nós temos os atributos do Monastério de Figueira, que são um trabalho para vidas. Agora, estão para sair também publicados os atributos do Centro Aurora. Porque o Centro Aurora inclui um monastério. Figueira é um monastério. O Centro Aurora inclui um monastério. Então, o Centro Aurora tem um monastério. O Centro Aurora não é um monastério. Ele tem um monastério dentro dele. Então, existem já os atributos do Centro Aurora para os monges, para as monjas, para os colaboradores e tudo mais. Todos nós dispomos também dos atributos do Centro Aurora. E nós estamos sendo agraciados também com os atributos de Erques. Então nós já temos atributos de Figueira, temos atributos de Aurora e temos atributos de Erques. E isto pode acontecer porque as almas, os seres internos, estão se voltando para esses centros. E os centros estão respondendo enviando os seus atributos. Nós temos uma oportunidade muito rara de viver, desde a nossa vida terrestre, os atributos das consciências que vivem nesses centros. Os atributos de Figueira são leis básicas para todos os que estão coligados com o centro de Mirnajá, dentro ou fora de Mirnajá. Os atributos de aurora estão coligados com a essência do centro planetário aurora. E os atributos de erques coligados também com níveis além da humanidade de superfície. Os de erques nos levam a perceber ou nos levam a ser instruídos em planos além do plano humano. Os atributos de Hermes estarão diretamente inspirados por Astar Asgran, que é um ser do plano mental cósmico e, portanto, os atributos de Hermes terão a energia para nos levar até o plano mais alto do nível humano e começarmos a sentir os ecos do plano astral cósmico e do plano mental cósmico. Isto para aqueles que realmente se dispuserem a viver os atributos. Não só saber decor e recitar e memorizar, mas viver os atributos. E uma pessoa aqui está perguntando quais são as condições para nós termos contato e nos darmos conta intuitivamente do que se passa. Uma das formas é você viver os atributos, viver os atributos, não só estudar os atributos, mas viver os atributos, isto é uma condição, porque os atributos são leis, os atributos são indicações que incluem o nosso preparo, a nossa preparação para tudo isso. Bem, nós temos tido muita ajuda do alto nos nossos estudos e temos uma instrução aqui que vamos estudar agora e que nos diz que através das diferentes épocas da história do planeta, as portas dimensionais, as passagens interdimensionais que existem para nós podermos passar para outras dimensões e para podermos fazer a experiência em outros planos de vida. Aqui diz que nas diferentes épocas do planeta, essas portas, interdimensionais, sempre mudaram de lugar, nunca ficaram no mesmo lugar, para que elas fossem resguardadas e não fossem atacadas por forças contrárias, forças involutivas. E que neste momento do planeta, muitas dessas portas que no decorrer da história foram fechadas, estão sendo reabertas, e que essas passagens interdimensionais, reabertas, podem também mudar de lugar, mudar de região. Então, nós vamos receber agora, no próximo número de sinais, a foto de uma porta dimensional que foi fotografada aqui em Figueira, está na capa do próximo boletim de sinais. Não quer dizer que aquela porta ainda esteja naquele lugar. Porque se ela foi reconhecida e fotografada, ela pode não estar mais ali. Ela pode ter mudado de lugar. Quando reconhecemos uma porta interdimensional em Figueira, aquilo não deve se transformar em um ponto turístico. Porque logo que ela se manifesta, ela pode já ter mudado de lugar. A porta dimensional é reconhecida por aqueles que querem realmente servir como união entre os planos. Então, são levados a outros planos internamente e alguns corpos podem ser levados a outros planos passando pelas portas dimensionais ou interdimensionais. Então, nós podemos mentalmente estar nos outros planos, mas o corpo astral ou o corpo etérico para passar para um outro plano mais elevado precisa destas portas. É muito importante nós estamos estudando este assunto neste momento as portas interdimensionais estão ressurgindo e elas vão ser cada vez em maior número, porque os seres vão ter necessidade de se trasladarem para outros planos, etéricamente, astralmente, mentalmente ou com seus corpos sutis que estejam a serviço. Nós teríamos que nos concentrar e levar um pouco mais em conta nesta época neste período a nossa existência como mônada a nossa existência no plano monádico o plano monádico é aquele plano de consciência que vem logo depois do plano espiritual a nossa consciência não está só aqui, no plano físico. Aqui nós temos uma consciência muito concreta e temos uma vida consciente aqui muito forte. Mas nós vivemos em vários planos de consciência, não só aqui. E no nosso plano monádico, que é um dos planos mais altos que nós podemos conhecer como seres humanos... No nosso plano monádico, onde nós estamos como monadas, onde nós estamos como espírito, lá nós estamos fazendo um intenso trabalho. E é bom que a gente saiba que trabalho é esse. É bom que a gente conheça, que a gente tenha consciência do que nós estamos fazendo no plano monádico. E lá no plano monádico, nós como mônadas estamos tentando sintetizar, estamos tentando elevar toda a nossa atividade nos planos inferiores. Isto aqui é o plano mais inferior que existe. Este plano físico é o mais inferior de todos. E a nossa atividade está muito centrada aqui. A nossa atividade no planetérico também existe, mas nós não temos consciência dela. E a nossa atividade no plano astral, com o nosso corpo astral, também existe. Nós funcionamos como corpo astral, principalmente quando o corpo físico está adormecido. Então, nós funcionamos também como corpo astral, mas não temos consciência disto. E funcionamos também como corpo mental. Quando o físico dorme, o corpo mental pode sair e ter a sua atividade. Como o nosso corpo mental pode estar tendo uma atividade neste momento, mas nós não temos consciência disso. No nível monádico, no nível da nossa mônada, que é um nível muito alto da nossa consciência, ali, toda essa experiência que nós estamos desenvolvendo no plano físico, no plano etérico, no plano astral e no plano mental, no nível monádico, isso está sendo absorvido e sintetizado, porque a mônada, nós como mônada neste momento, estamos procurando realizar um trabalho que é o seguinte, não só de erguer tudo isto e sintetizar lá no plano monádico, como também nós como mônada estamos procurando trazer do cosmos, trazer do alto tudo o que é possível e reunir, juntar com esta nossa experiência inferior. Então no nosso nível monádico, nós como mônadas, nós como seres Neste nível elevado, estamos reunindo a nossa experiência inferior e estamos procurando sintetizar com aquilo que recebemos do alto, com aquilo que recebemos do cosmos e do universo. Nesse plano monádico, nós vamos começar a experimentar um outro tempo. Não este tempo planetário que conhecemos aqui. Tempo planetário é esse das horas que passam, dos dias que se sucedem, dos anos, dos séculos. Isto é o tempo planetário. O tempo real não é este. No tempo real, não tem nenhum tempo que passa. No tempo real, não há velhice, não há juventude. No tempo real não há essas coisas. No tempo real, nós estamos em um outro tempo que não é material. E as nossas mônadas, os nossos seres, nesse nível elevado, estão buscando conhecer este tempo real. Por isso estão fazendo a sua síntese lá e buscando a experiência Deste tempo real. A mônada pode viver neste tempo real. Mas ela tem compromissos com este tempo planetário. Ela tem tarefas kármicas, talvez, com este tempo planetário. Com tudo que se passa aqui. Então nós teríamos que sutilizar e elevar ao máximo... Procurar fazer com que a nossa vida terrestre fosse a mais elevada possível. Para que esta parte inferior não retardasse esse processo. E para que a gente ajudasse que esta nossa parte inferior se elevasse, subisse. Para o nível monádico, para que ela pudesse fazer a sua síntese e começar a a colocar a nossa consciência no tempo real. Quando nós, aqui, no plano pessoal, no plano consciente, estivermos dispostos a realmente erguer tudo isto e fazermos as conexões com o tempo real, esse processo é vivido conscientemente, dia a dia, em todas as tarefas dentro dos monastérios. Então, se funda um monastério, é inclusive para isso. Se funda um monastério para que ali dentro haja uma consciência da necessidade desta elevação. Então quem tem muita dificuldade para fazer isto não deve entrar no monastério. O lugar dele é colaborar com o monastério. Porque colaborando com o monastério, ele vai adquirir dentro da lei kármica o direito de sintonizar com aquilo. Mas o monastério e quem vive no monastério deve estar ali em função de fazer esta elevação. E esta elevação, a uma certa altura, é conduzida e elevada pela energia da lei monástica. Então, quem entra em um monastério, praticamente entra em um elevador. Um elevador que vai subindo independentemente da vontade dele. Então, quem entra em um monastério... Estar ali para se elevar. E por isso que os candidatos, os aspirantes... Essas pessoas devem saber o que elas vão fazer. Porque lá, desde o físico até o monádico, tem que ser elevado. Tem que ser sutilizado. Tem que estar com a máxima conexão com esses planos elevados. Isto não foi assim sempre em toda a história da humanidade. O que nos comunicaram foi que os núcleos monásticos ao longo da história da humanidade de superfície cumpriram diferentes propósitos. E responderam a diferentes necessidades da humanidade. E que o propósito atual desses monastérios será a implantação e a abertura de um canal por onde se tenha acesso à vida da alma, à vida da mônada, e formar um canal por onde se tenha acesso até a vida do nível que rege a mônada. De forma que nós não temos pressa de recolher lá dentro todos os candidatos. Porque não se trata de número e não se trata de aparências, mas se trata de realmente ter um canal aberto para tudo isso. E aqui diz a comunicação. Nós temos que ter claro esse objetivo. Porque esses processos. Deverão se desenvolver. Totalmente conscientes. E esses processos. Devem ser a vida cotidiana. Desses seres que estão lá dentro. Porque esses monastérios devem irradiar isto, para que toda a humanidade possa ir vivendo estas coisas, possa ir recebendo a energia para viver estas coisas. Claro que as pessoas que já têm uma capacidade de concentração, as pessoas que já têm uma disciplina de movimentos físicos, as pessoas que já estão habituadas a fazerem esses trabalhos internos, seriam preciosas dentro desses monastérios. Mas nós sabemos que nesta época, todas essas pessoas têm inúmeros compromissos, kármicos e não kármicos, pessoais, etc. E que fazem esse trabalho dentro do possível, no mundo, nas circunstâncias kármicas que elas dispõem. Mas neste momento em Figueira, com o monastério masculino e com o monastério feminino, nós estamos diante de uma porta e que se nós entrarmos por esta porta, nós vamos ter uma nova visão de nós mesmos. Então quem entra lá, entra como um ser humano, mas lá dentro... Ele deve ter outra visão de si mesmo. Ele vai ver a si mesmo como outra coisa. Ele vai ver a si mesmo como parte de todo este trabalho interdimensional. E nós teríamos que saber que cada decisão tomada conscientemente nesses casos. Levará os nossos núcleos internos a dar passos nunca antes experimentados. Porque o monastério está principalmente em função da nossa vida interior. Então, quando estas coisas são assumidas, os nossos núcleos internos, nossas almas, nossas mônadas, vão ter um desenvolvimento como nunca tiveram. Porque aí não tem Contam com a resistência da consciência humana. Porque a consciência humana é muito resistente. A consciência humana, nós em nível humano. Somos muito ligados ao materialismo. Com esse arejamento. Esta nossa parte humana. Não deve fazer tanta resistência. E deve estar mais disposta a se desapegar, a se desligar, a romper em certos casos, em certos casos a cortar com certas ligações físicas, materiais, humanas, da civilização. Então isto tudo está dentro da energia deste monastério. Então, não vamos colocar lá dentro seres que não possam fazer isto ou que não tenham compreendido o que é isto. Vamos colocar lá dentro seres que vão realmente fazer este processo. E nós, colaboradores, vamos dentro do nosso coração, no nosso interior, dar todo o apoio para isto. Vamos compreender este processo porque no compreender e dar apoio, nós vamos ter forças para fazer a nossa parte. Onde estivermos e nas condições em que estivermos. E aqui termina assim. Avançai e abri vossos olhos para aquilo que não podeis compreender. Porque mesmo aquilo que a gente não consegue compreender, nós vamos poder viver conscientemente neste ciclo. Porque este ciclo é o ciclo da urgência. Então a energia, a energia da nossa mônada, a energia da nossa alma, pode nos colocar em situações que nós não temos capacidade de compreender. Mas mesmo não compreendendo, nós somos levados pelos nossos seres interiores a viver estas situações. Isso está acontecendo hoje. Isto, claro que não é uma coisa que nós desta terra, vivendo a vida normal de todos os dias possamos entrever. Por isto isto foi dito por alguém que não está nesta terra por alguém que não é deste planeta, mas que ama muito este planeta e que vive todo um processo de serviço e de ajuda a este planeta. Vive num planeta mais adiantado e que, portanto, reconhece o quanto a Terra precisa de ajuda. Agora vamos ver se nós, ao recebermos esses impulsos, e se nós, nos dedicarmos a isso que estamos ouvindo, vamos ver se vamos corresponder a tudo isto que estamos recebendo. Vamos ver se vamos corresponder. Ou se vamos ouvir por um ouvido e soltar para o outro e vivendo como sempre. Isto não seria a atitude de um membro do monastério. Isto não seria a atitude correta para nós. Então vamos ver se vamos nos aprofundando não é? nesses assuntos e se voltamos para prosseguir nesta linha de impulsos.